0: Aqui é André de Leones, este é o podcast Diário Mínimo, e eu estou, é claro, com Fabrício Cordeiro. E aí, Fabrício, beleza?
1: Oi, pessoas. Oi, Rede Mundial de Computadores, tudo bem?
0: <risos> Olá, códigozinhos dançando, né? Na, na tecitura é da realidade virtual. Nossa, ficou bonito, hein? Hashtag Quarentenners. Quarenteners, então eu estou aqui no meu bunker na moca, de onde não saio desde o dia 12 de março e o Fabrício está em seu bunker no centro de Goiânia, de onde também não sai obedecendo ao grande governador Caiado, certo? Ah, Exatamente, aqui da República de Goiás, também conhecida como Pequistão Mas eu vou começar falando aqui de uma efeméride, porque hoje é o dia 4 de abril Hoje o Andrei Tarkovski, o cineasta russo, completaria 88 aninhos é uma pena que ele tenha morrido tão jovem em 1986, com um míseros 54 anos, e a cada ano que passa essa idade me parece ainda mais ínfima, né? mais <risos> breve, <risos> porque eu já cheguei aos 40, então eu estou quase alcançando o querido Andrei. Fabrício, você reviu algum filme dele recentemente, ou leu algum dos livros dele, ou os diários, alguma coisa assim?
1: Eu não li os livros, eu vi, eu revi recentemente os Solares, recentemente, sim, tem uns dois anos, um ano e meio, alguma coisa assim, no cinema, inclusive, é, foi massa, eu lembro de umas conversas que a gente tinha, assim, que tipo, ah, o Tarkovsky, o Solares mesmo era um filme, um filme desse, né, que você tem que estar, tá, é igual plantação, né, você tem que estar tá na lua certa... <risos> E se a Lua estiver tiver favorável, você vai ter uma experiência incrível, assim. <risos> se você não estiver muito sintonizado, t- talvez você, você tenha dificuldades, mas foi, foi bem bom. Mas foi o que eu revi, os outros todos eu vi há muito tempo atrás. Eu, eu
0: tenho uma relação é, meio engraçada com Tarkovsky, porque é um desses cineastas pelos quais eu me interessei ainda bem, moleque ainda assim, com 16, 17 anos. E eu comentei num episódio anterior do podcast que na cidade onde eu fui criado, no interior de Goiás, Silvânia, havia uma locadora muito boa porque o dono dela era sócio da da Cult Video de Brasília e sublocava filmes, né? Então era era fácil encontrar filmes que normalmente não se encontraria numa videolocadora do interior, né? Onde naquela época, meados dos anos 90 você teria mais o quê? Os filmes de ação do Wesley Snipes, né? (risos) Os E esse tipo de coisa, né? Mas por causa dessa... Van Damme. Exatamente, Van Damme, a dar com pau, né? Maravilhoso. Mas não que eu esteja reclamando desse tipo de filme, bem entendido, né? A a, a hora pra tudo, né? Por assim dizer. (risos) Mas como havia esse, esse acordo aí do dono da locadora com a Cult, então também era fácil, relativamente fácil, encontrar... VHS, né, de, de, de grandes diretores, e às vezes eu chegava também, porque eu ia conhecendo cineastas e, comece... e um leva outro, né, então eu chegava lá pro dono dela e falava, ó, próxima vez você for a Brasília, traz os filmes desse cara, aqui que eu quero ver? E foi mais ou menos isso que eu fiz com o Tarkovsky, então eu vi os longas dele, pelo menos, tirando o Andrei Rublyov, que acho que não havia ainda em VHS ou, na época, eu, eu, eu vi todos, assim, do, a partir do, da infância de para para cima, acho que eu vi todos nessa época. Só que é uma coisa engraçada, porque durante... A, não sei se você se lembra, mas as cópias em VHS dos filmes do Tarkovsky eram muito ruins. Sim, eu é, a qualidade era muito ruim, é, a, a imagem era muito escura, E durante muitos anos, até finalmente rever esses filmes ou em mostra de cinema, em retrospectivo ou em DVD, eu tinha pra mim que a fotografia era daquele jeito mesmo, sabe? Era aquela coisa sombria, né? Muito muito russa das ideias mesmo, assim. Então eu eu considero, por exemplo, você falou do Solaris, eu eu comprei o Blu-ray do Solaris há há coisa de dois ou três anos, quando foi lançado, e eu considero que foi, foi só então que eu vi... Pela primeira vez os Solaris, assim, porque antes eu só havia visto naquelas cópias horríveis em VHS. Então eu tenho uma relação com o Tarkov de ter conhecido uhum. o trabalho dele muito moleque ainda, mas ter redescoberto, de certa forma, já depois dos 30, ao rever tudo em, em, em mostras de cinema ou em cópias melhores, né, em DVD e Blu-ray. E... É o que é
1: lamentável, né, o, essa, esse lance dos VHS, assim, e isso aconteceu não só com Tarkovsky, né, mas é porque é um cinema um, é um visualmente impressionante, né Sim, é, acho que... De você... de campos, aquela luz é, que atravessa as árvores, que é uma coisa muito, muito delicada, assim, que se perdia, né, nessa escuridão toda
0: Acho que anteontem, tava passando no, no canal Arte 1 o Nostalgia, que é aquele filme italiano dele, que ele fez na Itália, né? Uhum, sim. Que é, se não me engano, o penúltimo longa dele. Mas é, eu tava vendo e a Art 1 exibiu uma cópia bon... lindíssima do filme, assim, sabe? Muito bonita mesmo. E tem um plano a certa altura lá de uma. Acho que é uma pena que cai numa água e fica flutuando na água, né, e eu me lembro, eu lembrei disso, porque quando eu vi esse filme em VHS, eu quase não vi o que era, se era uma pena, se era uma folha, e era uma coisa muito escura mesmo, essa imagem, e na cópia, entre aspas, correta, o reflexo que ele consegue a partir da água, assim, é uma coisa tão bonita, sabe, é tão, assim, que salta aos olhos mesmo... Que, reitero, é né, como se eu não tivesse visto mesmo esse filme, né? né? <risos> tivesse visto algo assim, uma cópia corrompida dele, quando moleque, depois de adulto, já conseguir ver de fato o filme, né? Sim. E o, outro dado bacana, assim, que eu gostaria de ressaltar, é que a editora É realizações lançou há, há alguns anos os diários do, do Tarkovsky, num volume enorme e muito bonito, assim, de papel coucher, ou sei lá como se chama, uma coisa bem luxuosa mesmo, o que por um lado é ruim, né porque o preço do (risos) do livro não é é muito amistoso, mas essa edição compreende os diários que ele escreveu entre 1970 até a morte dele em 1986, né? pouco depois de de completar aquele que é seu último longa-metragem, O Sacrifício. Ressaltando algumas coisas dos diários, primeiro assim, é que ele fez tão poucos filmes, relativamente falando, não porque ele tivesse, como o Stanley Kubrick, por exemplo, vamos dizer assim, um, um método de trabalho muito lento, né um, um, a maneira de trabalhar o, os temas, desenvolver o roteiro, filmar e montar muito lenta, mas porque ele sempre viveu as turras com a burocracia soviética. Então, assim, era extremamente complicado para ele, consegui que os roteiros fossem aprovados lá pela pela Embrafilme soviética lá é a e mesmo depois quando ele fazia ele montava os filmes o, os comitês lá de burocratas lá sempre metiam o bedelho ele diversas vezes tinha que remontar os filmes, e às vezes o filme já pronto, havia esse problema político, o filme demorava às vezes mais de um ano para ser lançado, ele tinha às vezes que conseguir meio que, de forma clandestina, meio que contrabandear os negativos para fora da União Soviética, para ser exibido em festivais, e aí a partir da resposta positiva nos festivais, por causa da pressão externa, né, que ia ficar muito feio lá para os burocratas, aí sim eles liberavam o, o lançamento do filme internamente, sabe? É, não é à toa que ele morreu tão jovem e de câncer, né, porque foi uma vida desgraçada, assim, sempre com pouco dinheiro, dependendo da boa vontade desses, é, que ele sempre se refere nos diários lá como esses seres medíocres, né, esses burocratas, uhum. é, era, é uma coisa, assim, angustiante ler, ler os diários dele por isso, né, então, existem inúmeros projetos que ele começa a desenvolver e esses projetos são abortados, sabe? E incluo aqui uma adaptação do Idiota, do romance do, do Fyodor Dostoiévski que, que virou filme antes por, por obra e graça do Kurosawa, né? Mas o, o, o Tarkovsky queria desenvolver. Eu acho que ele tentou desenvolver também Noites Brancas, sabe? Existem inúmeros e inúmeros projetos que ele ia meio que desistindo no curso assim, da vida, porque ele ficava anos tentando e não conseguia e isso, isso explica também porque vários cineastas soviéticos de, de primeira ordem filmaram tão pouco. O Ellen Klimov também filmou muito pouco, né? E eu imagino que seja por esse tipo de problema, assim, de, 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 da, da burocracia, entender esse cara como meio subversivo, não ao ponto de querer mandá-lo para um gulag, né? Mas, assim, ali na fronteira da subversão uhum. e dificultar, dificultar o máximo, assim, a, o trabalho do cara, né? E eu acho calamitoso, né, porque a gente teria aí pelo menos uns quatro ou cinco outros filmes do Tarkovsky à disposição das retinas, e desgraçadamente
1: não temos. Essa questão da da burocracia em relação à, à arte, assim, que bom claro que não comparando a, ao caso do Tarkovsky ou da, da União Soviética né mas é é algo ainda em outros níveis né mas ainda perceptível né é, muito também num país como o Brasil enfim coisas que atrasam assim anos e, e que são impeditivos né se tornam impeditivos para execuções assim quando se lida com cinema então é que Inevitavelmente, claro que hoje em dia muita coisa barateou, né, você faz filme de celular, mas há filmes e filmes, né, há filmes mais complexos e que, dependendo de uma realidade que há muita burocracia, é, é, isso realmente cansa.
0: É, no caso do Brasil, inclusive, o... eu me lembro de, de ler um livro, do, acho que do Fernão Ramos, sobre o sistema marginal... E ele fala, inclusive, das turras entre os diversos grupos de cineastas, né? no caso do, do, dos chamados marginais, do, do Júlio Bressani, Luiz Ganzella, que na época a, a, os membros alfa, por assim dizer, do, do cinema brasileiro eram, era, ainda era a galera do cinema novo. E que, de certa forma, mesmo durante a ditadura militar, tinha mais facilidade para conseguir, junto à Embra Filme, viabilizar os próprios filmes. E aí, esses caras, como tinham, digamos assim, questões ideológicas contrárias a essa nova geração de cineastas, muitas vezes eles, esses novos cineastas não conseguiam também financiar os próprios filmes, né? Então havia esse problema. Então você tem aí, no, no Brasil, além de, da desmontagem das diversas indústrias de cinema brasileiro, né? Primeiro, a Embrafilme é, é extinta pelo Color, e isso extingue junto com ela a a produção cinematográfica por anos na década de 90 né? e quando se inicia quando se volta a ter uma produção relativamente constante graças às leis de incentivo agora aí com com Colostonaro há também um novo desmonte né? então parece que a cada 20 ou 30 anos algum boçal chega e, e acaba com qualquer possibilidade de se desenvolver de fato uma indústria de cinema Então, o Brasil, acho que o problema é esse, né, que se na União Soviética você tinha a patrulha ideológica, né, e às vezes até de ciúme mesmo, às vezes nem era ideológica, que o cara não gostava do Tarkovsky, ele fala de um burocrata lá nos diários lá, que não não ia com a cara dele, e por isso, como bom burocrata, fez de tudo pra foder com a carreira dele, né, dificultava o financiamento, dificultava o lançamento, dificultava tudo. Sim. E no Brasil é mais uma questão existencial mesmo, né? O, o, agora, por exemplo, eu imagino que muitos cineastas aí que surgiram nos últimos anos e que não têm contatos no exterior para viabilizar produções estejam em, aí parados, né? Num limbo, com roteiros na gaveta sem conseguir viabilizar.
1: Como aconteceu no começo dos anos 90, né? Então, acho que... Sim. A vida é um pouco assim, né, é, ou muito assim, vai, vai, ter, vai ter seu lado bom e, e, e sempre vai ter alguma consequência ruim daquilo que mesmo que anteriormente fosse bom, né, ou senão como diz o, o, eu lembro de uma fala ali do Nathan Fisher, o personagem principal ali do A Sete Palmas, everything is bad for something, <risos> tudo é ruim para alguma coisa, né. É, por exemplo, é melhor você ter uma... Você falou aí do desmonte da, da Embrafilme, a Ancine hoje é meio que num estado aí comatoso, né? É, mas é melhor uma mancine problemática do que não ter uma Ancine, né? A gente teve aí um, um, um trabalho de fomento... Tiveram bons resultados né, em, em alguma ou várias medidas. É, uma diversificação... É, não estou nem entrando no mérito aí de o de que isso foi feito... Foi, foi, melhor ou pior, coisas boas ou ruins, né, nem essa questão, mas eu, ao mesmo tempo é, é, acho que ainda há um nível de burocracia talvez excessivo, assim, muita coisa, e eu não lembro se era o Sérgio Bianca ou o Luiz Rosenberg Filho, recentemente é, falecido, o Luiz Rosenberg, é, que falava, olha, a... e ele, ele colocava de uma maneira bem direta e, e, e radical, assim, ele falava, olha, é, ainda continua um tanto é, ditatorial, assim. A diferença é que na ditadura a censura vinha antes, agora a censura, a censura vinha depois que você fazia as coisas, agora a censura vem antes, <risos> Pelo, pela, porque a burocratização dos editais já é um tipo de censura, né? É, é, exige um, um linguajar e um domínio técnico ali do, do, dessa burocracia estatal que muita gente não, não vai ter acesso e não domina isso, né? E vai sendo prejudicado. É, sistema de pontos e tal, é de se pensar né? quais são quais as alternativas para se simplificar isso, né? para se tornar as coisas mais fáceis, acho que tem gente que faz um trabalho nesse sentido, mas ainda assim é uma, é uma fala para se pensar, né? porque já é um grande filtro. Sim, eu, eu me lembro inclusive eu, eu, eu nem sou muito fã
0: do, do, dos filmes do Cláudio Assis, mas eu me lembro do, 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 do Carlão Raichemba comentando que se não fosse por ele Carlão o, o Amarelo Manga não teria, não teria sido viabilizado porque o, o Calhode, naquele ano lá em que o Cláudio Assis inscreveu in o roteiro, o projeto né, do Amarelo Manga no, no edital de filme de baixo orçamento o Carlão estava na comissão e meio que lutou lá né, para aceitarem o projeto, o projeto não estaria bem nos conformes igual você falou aí, né, que tem o, toda ah. uma linguagem Burocrática específica, tanto é que muita gente nos últimos anos fez carreira como, entre aspas, produtor, mas na verdade era alguém especialista especialista na elaboração dos projetos, né? Que que a gente que aprendeu esse esse dialeto aí burocrático e conseguia com isso viabilizar os projetos, né? Então, mas o Carlão mesmo
1: falava disso, né? Isso, o Amarelo Manga de quando? 2003, quase 20 anos, né? Tem uma galera que quer quer fazer... Esse lance de uma censura anterior é tão tão interessante de se pensar nessa fala, que eu acho que foi do Luiz, que você tem uma ideia de um filme e você percebe, às vezes, no edital, que é tão tão técnico e burocrático e que que se você, talvez, colocar o filme que você deseja, como cineasta, como artista, querer mesmo fazer, você tem uma chance muito reduzida de conseguir aquilo. E aí você, como eu já ouvi falar, assim você coloca, escreve no edital de uma maneira talvez mais vaga daquilo que você queira, e na hora de filmar você faz o filme que você quer mesmo. Sem ser uma diferença tão grande a ponto de não ser aquele filme. E aí eu nem acho que seja desonesto, né? Mas é uma maneira de você... É isso, eu tenho que trabalhar aqui com o edital, senão meu filme não vai ser feito. E mesmo em Hollywood isso era feito também, né? Ou como... Um um contrabando, né? (risos) O Scorsese 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 criou, criou, né?
0: Isso. É. Ele, ele chamava <risos> de contrabandistas lá os cineastas que trabalhavam dentro do sistema, dizendo que ia fazer uma coisa, mas fazendo outra, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. Então você tem t- t- esses sistemas que muitas vezes vão te vão te cercar mesmo e alguns vão vão te tirar driblar bem isso, e outros vão tirar o oportunismo disso, enfim. Mas né, eu... eu... é, é, é como você disse, Tarkovsky morreu de câncer e morreu cansado, né? <risos> É, não, a,
0: as, a, os últimos anos do diário dele, assim, dos diários dele, são, são uma coisa... É sempre oh, angustiante né? ali, às vezes é engraçado, né, porque ele... ele e, mas, assim, é muito angustiante, cara, porque ele tentava de todas as formas, né, e aí e, e havia aquela, aquela sensação horrível que ele te passa de que quando ele, enfim, conseguia viabilizar um projeto... Havia aquela coisa condescendente por parte do do Estado Soviético de que é como se estivessem fazendo um favor para ele, né, cara? Nossa! Olha aí, estamos jogando jogando um osso aqui, né, cara? É é horrível isso para um artista, né? Porque você se sente como o último dos... né? Como como um bom
1: Estado totalitário estava cuidando bem de você, né?
0: É, e tem uma coisa tem um lance engraçadíssimo nos diários lá que ele estava nessa luta lá há décadas né e de repente o a, o a União Soviética financiou um filme do do Kurosawa né que é o O Dersu Uzala, que é, para mim é o pior filme dele que é um filme horrível e mas aí o, o, o Tarquósica é putíssimo, né porque ele tá lá eu nem lembro qual é o projeto especificamente que ele tá lutando para viabilizar nessa época e nos diários também outro parênteses, se confunde porque às vezes ele já começa a desenvolver um outro projeto e ainda está lutando para o projeto anterior ser lançado direito, sabe? Naquele <risos> esquema de, de censura aí como você falou. E aí é. ele está lá brigando lá com os burocratas para financiar e de repente o Kurosawa chega do nada lá e ganha... O, acho que o filme teve um orçamento até relativamente alto, assim. Todo, todo o aparato lá da... da da estatal a favor dele e o, o Tarkovsky que meio que puto né com isso porque porra eu aqui né comendo estrume para conseguir fazer um filme o, o japonês chega aqui eles dão tudo no colo dele né e ainda faz um filme de merda ainda
1: <risos> a gente tá aqui falando fazendo umas críticas principalmente eu né fazendo umas críticas aqui ao, ao... A esse, a essa burocratização no, no Brasil já dos últimos anos, mesmo, mesmo que tenha sido um ano muito, muito produtivo, assim, certamente é, é bolinho perto do, do, do tempo do Tarkovsky na União Soviética, que tentando fazer filme. Pois é, e uma
0: coisa, outra coisa também é você falou, da, fez a sua ressalva, eu também faço a minha, né? Porque eu, eu, eu não sou um neoliberal, nada que, que se pareça com isso, mas também não sou um, um brisolista da vida, né? Eu acho que. <risos> Em, em, em geral, quanto menos Estado, melhor, mas existem coisas, de fato, nas quais o Estado precisa investir, né, agora a gente está passando por uma pandemia, a, a saúde pública é, a, é que salta aos olhos, mas educação, isso. cultura, tudo isso, eu acho que sim, que, a, na medida em que, exceto Estados Unidos e Índia, que tem indústrias de cinema sustentáveis, e mesmo assim, eles também recebem vários várias subvenções, né várias facilidades, mas em qualquer país do mundo você precisa, sim, de ter uma, uma estrutura é, proporcionada e... pelo Estado que permita a, a produção, porque isso gera emprego, gera riqueza. Minimal essencial, público. né? É, exato. Então, assim, assim como a Embrafilme tinha inúmeros problemas, a, 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 as regras atuais de, que estão sendo desmontadas, mas as regras atuais de, de subvenção também têm problemas, mas é evidente que é muito pior sem qualquer uma delas, né? Sem lembrar filme, a gente viu como ficou, que foram cinco, seis anos sem ninguém fazer um filme no Brasil, até a a Carla Camurati, lá que viabilizou o o Carlota Joaquina, né? Acho que antes dela teve um ou outro exemplo, mas era tipo assim, era o filme brasileiro do ano, né? Tinha o Walter Salles fazendo a grande arte, mas o Walter Salles é herdeiro, né? (risos) Família Moreira Salles tem dinheiro, então não deve ter sido tão difícil para ele viabilizar, mas. Era um filme que aparecia por ano, assim, era o filme, era, era quase um bicho exótico, mitológico, que aparecia, né? Ó, oh, um filme brasileiro, né? De vez em quando aparece um. A lei Rouenet possibilitou né, que houvesse uma produção é, frequente de novo, uma, uma produção constante. A produção constante leva a formação de profissionais, né? Porque a galera sai dos cursos de cinema tendo onde trabalhar, além de empresa de publicidade, TV e tudo mais. E, cara, gera emprego, gera riqueza, né, velho? Assim, então. Muita tudo, grana,
1: muita grana.
0: Muito, assim, os caras falam, é, os caras ficam financiando filme aí que tem 10 mil espectadores. Cara, mas assim, se você for ver, por exemplo, vou falar do meu, não do meu, né? Mas o, o meu primeiro romance, Hoje Está um Dia Morto, foi adaptado para o cinema no longa-metragem do Robney Almeida. O longa-metragem se chama Dias Vazios. É um longa de baixo orçamento, acho que custou acho uns 2 milhões de reais. Ficou, passou em festivais, ficou em cartais aqui em alguns cinemas em algumas capitais do Brasil por, sei lá, umas duas semanas no máximo. Eu, eu, eu não sei, eu não tenho os números aqui, mas imagino que ele deva ter tido, sei lá, uns 20 mil espectadores, 30 mil por aí, né?
1: Uhum.
0: E aí, alguém que seja contrário ao financiamento público ou subvencionar cinema e tal vai falar: ah, aí, ó, gastaram 2 milhões de dinheiro público ou de dinheiro de lei de incentivo. De, de renúncia fiscal, para fazer um filme que quase ninguém viu. Bom, assim, em primeiro lugar, só o impacto que as filmagens desse filme teve, lá em Silvânia, porque ele foi rodado em Silvânia, gerando, animando ali a economia local mesmo, assim, né, com equipe, com, durante mais de um pesagem, mês,
1: né. alimentação, mais de mais, que foram dois.
0: É, exatamente, então, só Mostrar isso, cara. Com
1: terceirizados, né.
0: É, e é um filme com protagonistas jovens, né, então só o fato de já já oferecer pra essa galera que tá chegando agora pra atuar e tudo, uma porta de entrada no mercado, né, inclusive alguns muito bons, esses esses atores que o Robin encontrou, né, e colocou no filme, pô, isso é outra coisa, né, velho. Então, assim, na verdade, o que a gente recebe de volta não pode jamais ser resumido apenas ao... A letra fria da, da bilheteria que foi pequena ou da pouca visibilidade que um filme de baixo orçamento tem. Mas, assim, imagina quantas pessoas, né, iniciam a carreira graças a esse filme. O ah. um moleque lá em Silvânia que vem, vendo lá, tendo a possibilidade de ver ah. a filmagem, um longa-metragem, pô, eu quero fazer isso, sabe? Sabe, porque é tudo, tudo isso agrega valor, né?
1: E o gênero então... de economia é gigantesco mesmo, porque o cinema, principalmente quando a gente pensa no, no sentido mais, do, mais clássico, desse filme de ficção, né? Pegando dias vazios mesmo, assim, que vai ter. É muito, envolve muita gente, t- tanto gente de equipe quanto gente da cidade, é, vários tipos de profissionais. É, fala, agora, falando de um exemplo meu, assim, um curta-metragem que eu fiz com um amigo meu. Primeiro que tem a questão de experiência profissional. A gente trabalha com uma diretora de arte bem jovem. Que, ficou amiga nossa, que ela, ela veio de Porto Alegre, foi a única pessoa de fora de Goiânia que, que trabalhou, e ela ficou amiga com a, com a maquiadora, que é daqui, e depois elas foram fazer um outro uma série lá no Rio Grande do Sul juntas, então você vai fazendo pessoas se conhecerem e tal, mas é uma coisa louca, assim, tipo, porque ela tinha que fazer uma maquiagem de um, de um lobisomem, e aí ela, ela vai ter que comprar material numa feira, ela vai ter que compra, comprar um material ali, uma prótese num no, no, no material que, é, numa loja que vende... É, é, materiais odontológicos, então você está dando grana para vários setores, né? Vários, muito diversos para você às vezes fazer um curta-metragem só, dependendo de que filme é esse. Sim, e, e basicamente é isso, né, cara? E
0: agora, ainda mais não só por causa da, da, da antipolítica cultural do governo vigente, mas também em função da pandemia, que vai gerar uma recessão em todas as áreas, né? A, a situação do cinema aqui no Brasil está em, em stand-by, ah, né? Para dizer ah. E, e sem falar que, no, no meio conf... de toda essa confusão aí, assim como o ministro da Educação está aproveitando aí que todo mundo está só pensando em pandemia, e corretamente está só pensando em pandemia e, e coronavírus e tudo mais, o ministro da Educação aproveitando aí nas encolhas para cancelar a bolsa de, de, de pesquisa, né, cara? Assim. Então imagina que não estão fazendo na Ancínia, né? Enquanto a gente está olhando para outra coisa, né? Assim, é, quando...
1: assim... A inutilização da da Ancine, ou deixar ela nesse estado aí... A Ancine, querendo ou não, ela foi a coisa mais estável que se teve, né? Porque nunca será perfeito, mas... E tem isso, a gente sempre pensa no... no... que a gente começou falando dos cineastas, né? De dificuldade para se fazer por conta da burocracia. A gente está pensando necessariamente do fomento e do investimento que o Estado faz para filme, né? Mas, na verdade, envolve também festivais Cursos de formação, que são muito importantes né? A Lei Ronet também entra nessa não, não são só filmes Mas um ciclo de aprendizado contínuo é, E você utilizar um cine assim Guardadas as devidas proporções comparativas De cada setor Mas é, é, ser, é, é tão catastrófico Quanto você sucatear o SUS, por exemplo né, Para saúde é, Para a classe artística do audiovisual, por exemplo né? Porque É isso, né? E aí? <risos> né? basicamente
0: e aí? aí, você não tem nada, nenhum plano de contingência ou de ok, vamos mudar a política do setor é é isso que a gente vai fazer, não tem nada disso, é só destruição pela destruição mesmo né só
1: É, é, é só por ideologia barata
0: é, vamos botar pra foder, porque é tudo comunista, né? Ah, é.
1: Alguns são, mas assim... Uma é, alguns são, mas daí, é.
0: cara, o cara pode ser o que quiser, eu, eu particularmente, né? eu não sou, nunca fui nem de esquerda, mas né, não é por isso que eu vou dizer, não.
1: a, a questão não é essa. A questão não é essa, é. não,
0: porra, assim, o direito que o, que o comunista tem de fazer a porra do filme dele é o mesmo direito que eu, que não sou nem de esquerda, teria também o direito de fazer, né? Então assim, essa, a, 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 na verdade é o mesmo princípio, né? Caramba.
1: E se a gente levar o pé da palavra, a maioria não é. É, não é mesmo, né? Não é mesmo, né? E Sim. só, só a gente... foi longe já. Né, é, é assim né? Graças é. a Tarkovsky. Por isso que eu acho que você falou aí, por isso que por isso que você falou. É, qual que é o material lá do, do livro dele que foi lançado? Porque você falou que encarece? acho que
0: é, eu não sei o nome, é, acho que é, é tipo uma espécie de papel cuché, aquele papel mais grosso, sabe?
1: E... Cara, é, por isso que eu acho que tem, que tem que encarecer mesmo, tem que cobrar, tudo que vem da, da ex-União Soviética tem que cobrar caro mesmo. <risos> é, pra, é pra galera ficar esperta.
0: <risos> é. E o, cara, eu lembrei que tem uma passagem tão engraçada no, no diário lá, que ele, ele conta que ele ele pegou um táxi lá em Moscou e ele tava com. A, acho que a. Ele tinha acabado de escrever o roteiro do Andrei Rubliov e tava, acho que com, se brincar com a única cópia da, da tilografada da porra do roteiro, né? Ele vai <risos> e consegue esquecer o roteiro no, no táxi. E aí ele desce lá, o táxi já foi embora, ele percebe que esqueceu e fica tão. Assim, inconsolável, que ele vai e entra no no primeiro boteco que ele vê e enche a cara. E ele fica lá uma ou duas horas nesse boteco enchendo a cara, pensando no roteiro, né? Que ele ia ter que pegar as anotações, reescrever a porra toda. E aí ele sai do boteco e tá andando bêbado assim, e de repente ele para na mesma esquina onde ele desceu do táxi, né? E fica lá meio que chorando, né? Bêbado, pensando no roteiro, aí logo encosta o táxi o motorista, que era o mesmo, vai e devolve o roteiro para ele e fala presta atenção, pô, e vai embora Ai. ou seja, quando, quando você perder alguma coisa, enche a cara e volte ao mesmo lugar né? Que um...
1: sim, é uma, é uma boa é uma boa estratégia antes da gente sair do Tarkovsky, eu tava é, a gente fez... eu lembro que a gente fez um intensivão de Tarkovsky lá em casa, né, na época da cara vídeo. sim é... muita coisa eu não revi desde então, o Andrei Roblov mesmo eu não revi desde então mas é, um que me marcou muito, assim, é o, a infância de Ivan, que, que, se eu não tô enganado, ele tem uma grande influência no, no filme do Klimov, né? No Vai Veja. Toda aquela questão do garoto, né? Um, 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 um rosto muito bem marcado, assim, um, um rosto infantil, é, no meio daquela situação. E o Rolo Compressor e Violinista, né? Que é o Curta, média. É o um Média. É, trabalho de conclusão de, de faculdade dele, né? De, é De curso. De... Se não me engano isso e, e que é bem foda também não sei não sei o quão fácil é de encontrar eu lembro que tem tinha nesse DVD junto com outro filme talvez a infância de Ivan
0: mesmo é a infância de Ivan foi relançado recentemente numa caixa da Versátil com outros filmes dele tem lá infância de Ivan acho que o nostalgia e o
1: espelho acho que são esses ah, três a massa Versátil que é a nossa Criterion Collection né do Brasil exato maravilhosa <risos> É, tirando, o Solaris foi o primeiro que eu vi porque sempre falava aquela comparação do, com 2001, né é, a, a transitar né, dos, dos, dos filmes mais, mais comuns e dos, dos, dos filmes hollywoodianos para algo um pouco diferente viu 2001, ouvia falar isso e já ia no Solaris assim, e ficava chocado porque <risos> na ingenuidade da pré-adolescência é, você acha, pô, vai ser, vai ser uma viagem, tipo, louco, igual a do 2001, é uma viagem, mas é completamente diferente, e aí depois, quando eu fui atrás do que eu fui meio que em ordem cronológica, assim, então eu fui lá no rolo compressor vilonista, infância de Ivan, né, é, e, e foi doido, assim, esse, 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 essa, essa, esse início de carreira dele me marcou bastante, assim, infância de Ivan é um filme que eu gosto muito.
0: Inclusive, é, falando sobre a infância de Ivan, hum. tem um dado que eu, eu não sabia, eu Estava dando uma pesquisadinha aqui antes de gravar o podcast. É um dos uma das pessoas que trabalharam com ele na infância de Van é o grande Andrei Konchalovsky, que é um dos cineastas é, russos de que eu mais gosto. Talvez as pessoas se lembrem do Konchalovsky pelo, pelos filmes que ele fez nos Estados Unidos. que Tem um maravilhoso que é O Expresso para o Inferno com John Voigt, e tem outro Nossa, que. Sim. Que é horrível, que é o e Cash, com o Stallone e o Kurt Russell. <risos> Mas o, o, o Konchalovsky inclusive, ele é irmão de um outro grande cineasta russo, que é o, o Nikita Mikhailhov, que fez uhum. O Sol Enganador. O primeiro, o segundo é uma porcaria, que ele fez uma continuação absurda, muito ruim do filme. Mas o primeiro, O Sol Enganador, que nos meados anos 90, foi lançado. É um filme maravilhoso sobre a perseguição do Stalin à vanguarda bolchevique, ali nos anos 30, né, que ele foi atrás dos caras que tinham feito a Revolução Russa, é, animado por sua paranoia, muito, <risos> ele matou, né, muitos generais, muitos burocratas, muitos caras que tinham feito a Revolução, né, só para <risos> se, con- se consolidar, né, no, no poder absoluto ali da União Soviética, né, o Stalin, ele, ele realmente fez isso, é uma farsa chamada de processo de Moscou, né, que foi prendendo e matando os caras e tal. E esse filme do Mikhail Kov, O Só Enganador, trata exatamente disso. Mas eu falava do irmão dele, né, que trabalhou com o Tarkovsky na infância de Ivan, antes de se lançar na carreira como cineasta. E o próprio Konchalovsky tem um filme recente, salvo engano, de 2016, chamado Paraíso, também sobre a guerra. Ele, ele tá com uns 80 e poucos anos já, o Konchalovsky... Se o Tarkovsky faria 88, acho que o o Konchalovsky não deve estar muito longe disso. Continua trabalhando, depois dessa fase americana relativamente curta nos Estados Unidos, anos 80, ele voltou né, para a Rússia e segue
1: trabalhando. Eu não vi os filmes dele, sinto muito decepcioná-los a todos vocês.
0: Você não viu nem o
1: Expresso para o Inferno? Ah não, o Expresso para o Inferno sim, é do caralho mesmo. É muito foda. Ah, É é que você voltou a falar do. É que
0: você desviou para o outro irmão, né? É, eu falei do Conchalovski. Ficou confuso isso? Será?
1: Ficou. Os nomes nomes russos, né, amigo? Sempre são todos. (risos) Muitas, muitas consoantes.
0: A gente corta essa parte então.
1: (risos) Não, você que pode deixar por.
0: (risos) Mas é bom que eu até facilitei. Eles facilitaram porque o o Andrei Conchalovski, ele, ele. Tem esse nome porque ele, ele adotou o nome da mãe, que, era, que é uma poeta, a e Ele preferiu, quando ele foi pra carreira assinar, adotar o sobrenome da mãe. Hum. E o Mikalkov, por sua vez, continuou com o nome do pai. Que o, o pai dele também era um artista lá e tal, fodão. Que é o Sergei Mikalkov. Tá bom seu o seu rosto, hein? É, cara. É... Na verdade, eu fico horas <risos> antes de gravar,
1: é... <risos> treinando, assim. Nossa, Só... eu, eu confesso que eu tenho dificuldade. Eu tô, eu, quando a gente fala de cinema russo aqui, a gente tem que eu preciso de assistência do, do Rubens Figueiredo. Né? Não, e o, 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 <risos> o
0: pai deles, o Mikhail Kov, o Sergei Mikhail Kov, é um cara muito importante, porque ele era autor de livros infantis, e o, 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 o hino russo é dele. Ele escreveu a letra do hino russo, sabe? Então, assim, é, é, é uma família quatrocentona de artistas russos. É tipo sei lá, a família da Fernanda Montenegro assim, sabe é. e, a, e a mãe, como eu falei é uma poeta fabulosa assim, a Konchalovskaya mas, mas o Nikita Mikhalkov irmão do Andrei que ele fez essa continuação do Só Enganador que é, acho que é o filme mais caro da história da Rússia e, e, ele, e ele é meio que ele fica puxando o saco do Putin sabe, ou seja, não é muito bom caráter o sujeito, né mas ele puxa o saco do Putin e conseguiu essa dinheirama toda para fazer o filme, o filme fracassou, assim. Eu acho que se, se fosse na época do Stalin, ele teria sido executado, né? Por ter gastado tanto dinheiro num filme muito ruim, e que fracassou. <risos> é perigoso isso. É muito perigoso,
1: velho. É. É. Mas, assim, quem não, quem não, mas agora falando sério, para quem não sabe, o André é, é, t- talvez seja o maior leitor, leitor de literatura russa que eu conheço, é um grande leitor e certamente está te ajudando aí nas pronúncias. literatura russa, que eu não sei se você vai concordar comigo, assim, é, é, é talvez a melhor literatura da história junto da literatura inglesa e irlandesa. Não sei, cara, porque a grega também é bem foda, difícil, né? né? É, é né? difícil, <risos> é difícil, é difícil <risos> falar em uma. americana. Em campos difíceis. Eu tinha um professor, o Heleno Godoy, que ele falava: olha, a melhor literatura inglesa é a irlandesa. <risos> é,
0: eu, 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 assim, eu, de fato, há grandes autores irlandeses, né? Desde a, é. inclusive, desde a, do surgimento, por assim dizer, e da do estabelecimento do romance, por exemplo, como gênero literário, você já tem os irlandeses ali bem safadinhos, né? Já experimentando, sacaneando.
1: Ah, então, e,
0: mas eu, eu sou incapaz de escolher uma literatura nacional como a mais foda, assim. Se fosse, se alguém colocasse uma arma eu na minha sei, cabeça, eu só queria
1: te, tra- só queria te travar.
0: <risos> mas é eu, eu, eu eu escolheria a grega por, porque ela é que né, meio que <risos> inventou a bagaça, né, então Romero, oh, Exíodo oh. e depois os dramaturgos acho
1: que, eu já, eu acho que eu já citei isso três, três vezes no nosso podcast como diz o Bank ali, o personagem o parceiro do, do Dominique West lá no The Wire, né, os gregos inventaram tudo, inclusive ass-fucking <risos> <risos> é, né? Mas
0: o, mas o Heleno, que inclusive é um grande poeta, o Heleno Godoy que você citou aí.
1: É um, ah, não é o um general grande... Heleno, não, né?
0: Não, não. É Heleno
1: Godoy. <risos> e, tá.
0: inclusive, ele tem um grande romance também, que se chama As Lesmas, que você encontra na instante virtual. Mas ele se destaca mais como poeta e, e é, ele é professor na Federal de Goiás, né? Não é isso?
1: Eu acredito. É, eu não sei se ele já aposentou, sim. Foi meu professor, um excelente professor, é, bastante rígido. É, muitas vezes incompreendido uh, Não por mim <risos> Queria deixar claro Porque logo eu saquei Saca muito um grande leitor Grande fã de cinema também Foi, foi uma boa experiência ter aula com ele Acho que eu tive aula com ele por dois anos poesia, poesia, é, Aula de literatura inglesa né? A gente estudou poesia com ele assim, Ele me apresentou Patrick Kavanagh Dambuz Marecheira, que é um escritor Conhece? Dambuz Marecheira? Nigeriano? Não, não conheço House of Anger, é. e aí tinha, tinha literatura inglesa em continentes africanos, né? E Dambus Marecheiro eu achei de caralho, assim, achei bem foda. Foi um, foi um escritor que morreu bem jovem, acho que com. só com 27 anos na cabeça, mas é que muita gente morreu com 27, né? Muitos artistas. Mas ele tinha HIV e era bem raivoso, assim. Nigéria também não era exatamente um, um bom lugar para artista se expressar livremente, não é? É. <risos> era né? então, então, é? Era meio Era meio complicado. Então ele tinha escritos com muita raiva aí. Tem o House of Anger, né? Não por acaso. Não, não tem traduzido no Brasil, não que eu saiba.
0: Mas, mas o Heleno não tá de todo errado. Assim dá dá para defender essa tese dele de que ah. a grande literatura de língua inglesa é a irlandesa, porque você pensa no Sterne, né? Você pensa no John Benville Edna O'Brien, James Joyce, que para mim é o mais James o maior. Joyce. Jonathan Swift, né? Também irlandês. <risos> o... Poesia você tem o Shemus Rene, né? Que é
1: maravilhoso também. Ele falava com piada meio sério, assim. É uma coisa que eu sempre gosto de contar para quando, sei lá, quando eu viajo e encontro o inglês, assim, eu falo isso pra ele. Você quer falar mais algo do Tarkovsky?
0: Não, Tarkovsky, descanse em paz, obrigado Sim. pelos peixes. Sim. Sinto muito que você não muito tenha obrigado. feito mais filmes. Né? Sinto muito é. pelo câncer. <risos> Mas é isso. É... Fiz aniversário aí, né? <risos> Feliz aniversário, Andrei.
1: Mu- sentimos muitíssimos, muito- né? Mas é, t- estamos aqui tendo nossas batalhas também. Bom, este foi mais um episódio do Diário Mínimo.
0: A gente volta dentro de alguns dias falando sobre alguns documentários que temos visto. E é isso. Cuidem-se, fiquem em casa o máximo que puderem, evitem aglomerações e sigamos. Até a próxima. Valeu mesmo, pessoal.